0: El cuerpo y las emociones están estrechamente conectados, por lo que un intenso enojo, una enorme alegría o una profunda tristeza pueden provocar malestares físicos que no se deben ignorar. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que ya tiene más de 11 años de vida, está empezando eh, o ya muy cercana de la adolescencia, a ver cómo nos va cuando seamos adolescentes en el programa, espero que no haya crisis ni Berrinches, pero bueno, ya saben que los invito siempre a suscribirse sin ningún costo a mi programa a través de iTunes, de tal manera que ustedes puedan recibir eh, los nuevos episodios cuando salgan, eh, los reciban automáticamente en su celular si tienen una aplicación de podcast, que es así como se llama técnicamente mi programa. Es lo que es, es un podcast. Y también pueden inscribirse, no, bueno, no inscribirse, seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube... Eh, tenemos muchas formas de estar cercanos para que me puedan hacer sus consultas para que puedan tener alguna idea que les ayude en su vida y desde luego mis dos libros y el tercero que espero que salga este año ya les contaré cuando esté en formato digital para el resto del mundo en formato de papel yo me imagino que será en México y en Chile como siempre salen mis libros así que espero oír de ustedes por mucho, mucho tiempo más porque ustedes son quienes construyen este programa y hoy hablamos de la que ya saben que es la conexión de cuerpo y emociones, ¿no? de todo lo psicosomático, que muchas veces es el cuerpo el que nos está diciendo que estamos deprimidos o estresados o que hicimos un enojo, tuvimos un enojo muy, muy fuerte. Pero hay veces que también dejamos de atender lo físico porque creemos que es parte de una emoción. ¿No? Es decir, fíjate que me ha dolido la cabeza todos los días, es que estoy estresado. Y entonces nos la llevamos a aspirinas por seis meses, ¿no? O cada aspirinas cada vez más fuertes o ¿no? analgésicos cada vez más fuertes, pero sin atender lo físico primero. Es muy bueno saber que estamos conectados, emociones y cuerpo, de tal manera sobre todo para tomar alguna acción. Porque ya cuando sientes en tu cuerpo algo que tiene una raíz emocional, dolores de estómago, dolor de cabeza, ronchas en el cuerpo, insomnios, apetitos voraces o falta de apetito, todo este tipo de cosas, tu cuerpo te está diciendo atiende lo emocional. No se vale decir tengo dolor de cabeza porque estoy estresado y no hacer nada para cambiar mi vida de tal manera que yo reduzca el estrés, porque ni puedes vivir con el dolor de cabeza y esto va a aumentar. Pero hay veces también, y ese es el punto, yo creo que es el que quería llegar, que nos engañamos y creemos que es algo emocional y si sí hay algo físico primero. Es decir, cuando tengan un síntoma físico persistente, oye, si un día te duele el estómago porque sí comiste algo terriblemente, no sé, condimentado, pues bueno, no, no, alíviate ese día, cuídate ese día en forma casera y listo. Pero cuando hay un patrón de malestares, vayan al médico. Descarten lo físico primero. Hace muchísimos años hubo un caso en donde a una niñita... Se pegaba con la cabeza en las paredes y tenía, no sé, cuatro o cinco años. Y los papás decían que era cuando estaba haciendo pataletas y cuando y quería llamar la atención. Resultó que la pequeña tenía una infección de oídos tan fuerte que efectivamente cuando estaba haciendo una pataleta y lloraba la congestión de los moquitos y la nariz y los oídos le dolía mucho el oído. Y la forma. Para quitarse el dolor de oído era golpearse la cabeza porque en ese momento como que se le destapaban los oídos, ¿no? Obviamente estaba haciendo daño, la niña no, pero hay que descartar lo físico. Hay veces que de verdad creemos que hay un tema emocional o un tema menos importante que no es de médico y dejamos pasar cosas bien, bien importantes. Entonces, la conclusión, la moraleja de todo este comentario es primero, oigan a su cuerpo y tomen acción cuando efectivamente una emoción está empezando a tener un impacto físico. Y segundo, no todo puede ser emocional exclusivamente, por supuesto, y por lo tanto vayan al médico para descartar que están sanos físicamente, que efectivamente es un tema emocional, o si hay un tema físico que hay que atender primero, médico que hay que atender antes de empezar a trabajar en lo emocional, ¿ok? Este es el comentario inicial, voy con sus consultas, ustedes saben, les cambio el nombre a todo mundo para eh, cuidar su anonimato, los contesto por orden de llegada. Y contesto en audio porque mi idea es que quien no me escribió, pero esté en un problema similar, puede encontrar alguna idea que le sea útil al escuchar mi respuesta a quien me consulta. Por eso no escribo directamente las respuestas a, a sus mensajes por Facebook o por correo o así, sino que lo hago en audio porque mi, mi intención es llegar a mucho más gente con alguna idea que pueda servirles. ¿okay? Y entonces empiezo con Candela, que me dice Mónica: un mundo de salud, abrazos y muchos éxitos. Un abrazo con mucho cariño. Quisiera preguntarte qué se puede hacer en una relación donde la suegra está tratando de desbaratar el matrimonio de su hijo. Te cuento rápido. Mi suegra fue una madre ausente y poco afectuosa con sus hijos. Desde que me casé, ella hacía de todo por humillarme y lastimar a mi familia biológica porque ella quería para sus hijos compañeros con alto nivel económico. La vida dio vuelta, ellos perdieron su poder económico y sus bienes, y aún con todo, desde hace 30 años ellos recibieron ayuda únicamente de mi familia. Ella descalifica a los esposos de sus hijas y ya una se divorció. Últimamente ha estado muy agresiva conmigo cuando los visitamos, me platica de cuán exitosos son sus sobrinos, algo que no es verdad. Sus amistades de ahora son los que por años han sido de mis padres y le molesta que ellos hablen bien de los míos. Y para finalizar, estuvo insinuándole a mi marido, la hija de una de sus amigas. La chica tiene treinta y tantos años, los mismos que mi hija mayor. La chica se casó hace unas semanas y ella sigue hablándole a mi esposo de ella. A mí me parecen actitudes enfermizas. De ella, el querer manejar la vida a los hijos y de él que no le pone un alto y hace todo para que ella lo acepte. Ya buscamos... Ayuda profesional con un psiquiatra quien le dijo que es la víctima de una madre manipuladora que busca separarnos para recibir los beneficios económicos que tiene el trabajo de mi esposo, Mónica. Lo que tenemos lo hemos logrado con años de trabajo y ahorro y ella despoja al hijo con una facilidad y él lo permite. Él sabe qué sucede, pero no logra parar. El psiquiatra dice que él tiene que hacer su papel de esposo. Hace unos días fuimos a visitarlos y ella se mostró grosera conmigo. Yo perdí educación y maneras y le contesté. Eran años de humillación. No fui grosera, pero sí la detuve. Mi esposo se puso de su lado, algo que casi nos cuesta el matrimonio. No era berrinche mío, ella se había pasado. De regreso en casa, ella habla y yo le dije a mi esposo que no quería hablar con ella. Él le dijo que yo estaba haciendo berrinche. Tomé el teléfono y le dije que no quería hablar con ella, que no era el momento. No era un arranque de soberbia a la mía ni de humildad de ella. Sabe que puede perder la mensualidad que desde 1987 mi esposo le da obligatoriamente. Mónica ayuda. Que Dios te bendiga por todo el bien que haces. Un abrazo. Que Dios te bendiga y Santa María de Guadalupe te guarde siempre. Eres muy linda, Candela. Muchísimas gracias por todas tus, tus bendiciones y buenos deseos y tus amables palabras. Híjole, una suegra difícil es una carga por muchos años, mi querida Candela. Espero que a estas alturas del partido sepas que no la vas a cambiar. Esta es la señora que es... Esta madre manipuladora, chantajista, aprovechada, oportunista y egoísta. Si de verdad quiere acabar con los matrimonios de sus hijos para tenerlos con ella y recibir además del dinerito que le cae, eh, le caería más dinerito obviamente si tú no existieras ¿no? En el, en el escenario. Entonces esta es, pero es la mamá de tu marido, es la mamá de tu esposo, que además por haber sido como fría y ausente y demás. Obviamente para cualquier niño se vuelve bien importante la aprobación de una mamá tan desprendida y hace cosas para ganarse su atención, que voltee y le diga, ay hijito, qué lindo eres porque me dejaste el dinero, ay hijito, qué lindo eres porque. Y sabe que además tiene un tache permanente, un prietito en el arroz, eh, porque se casó contigo, imagínate, tú o con cualquier otra, no importaba, ¿no? La, la ventaja, mi querida Candela, es que no es personal. Que tú o cualquier otra mujer le hubiera caído entre medio del estómago a, a tu suegra, ¿no? Entonces aquí estás luchando con cosas que no puedes cambiar. Tu marido quiere el cariño de su mamá por el tiempo que le dure. Y pues si no tienes mucha suerte, le va a durar muchísimos años más. Que si ustedes terminan divorciándose, la señora habrá ganado en su lucha de alejar a todos sus hijos de cualquier pareja. Y te habrá dejado es triste y despojada y no yo no creo que valga la pena Candela creo que tu marido va a estar más de tu lado o va a estar más cercano y vas a fortalecer muchísimo tu relación si deja de ser este un tema de discusión entre ustedes si me has oído antes me has escuchado cuando he dicho que aceptar algo es dejar de luchar aceptar que esta es la suegra que tienes que no habrá manera de cambiarla. Porque además cuando te llama por teléfono después del súper enojo, ella queda como la linda y buena, ¿eh? de que trató de conciliar, de volver a conectar contigo y tú eres la que no quieres hablar con ella, eres la mala del cuento. Te entiendo perfecto, Candela. Te llegó la, o sea, el colmo. Te, te, ¿Cómo? Te llenaron la cabeza, fue la gota que derramó el vaso. Ya, no podías más, no eres de plástico. Reaccionaste educadamente, pero firme diciéndole hasta aquí llegué. Pero lo peor es que todo el escenario, la señora es tan hábil que lo voltea como, ay, mira, ves, yo le llamé para ya hacer las paces y porque ella no sé por qué estaba tan de malas en la casa y mira, ni siquiera quiere hablar conmigo. Entonces ella se ve como la, ay, pobrecita, mira qué mala trata Candela. Y tú, la mala del cuento. No vale la pena. No vale, tú vas a ser mucho más hábil en toda esta situación, mi querida Candela, si aprendes a torear a tu suegra. Si le contestas cada comentario irritante que haga con una sonrisa y con toda amabilidad, pero... Ay, no, señora, pero para nada. ¿Qué ideas se le ocurren, eh? O sea, no, no, te, no sé qué ejemplos me puedas dar de las cosas que diga. Que sea grosera y tú no enganches. Lo que está tratando de hacer es eso, quebrarte. Que le contestes. Que un día definitivamente pierdas la educación. No caigas en su juego. Tú sé más poderosa. Y después deja de discutir con tu marido de la mamá que tiene. Al contrario, llénalo de besos y de abrazos. Ignora si le apoyó o no le apoyó. refuerza lo tuyo. Porque en la medida en que tu marido está encantado contigo porque ya no tiene que pelear con estas dos mujeres. Por un lado su mamá y por el otro lado su esposa. Que tú le estás dando, a lo mejor sin entender, sin compartir su punto de vista, la chance de tener un, un, uno de sus aspectos de su vida en paz. Es decir, la, la parte familiar la, la, en la casa, todo en paz. Verdaderamente eso te acerca a alguien. Y yo sé que tienes el diagnóstico y todo del psiquiatra, que no dudo que tenga la razón el hombre, por todo lo que me cuentas. Pero también tengo un episodio por ahí que se llama, y hasta un video en YouTube que dice, pero yo tengo la razón. ¿Cuándo el tener la razón nos garantiza que seamos felices? Hay gente que fuma no y Por años y entonces tú le das todos los de información científica, todos los casos horribles de muerte por cigarro y todo el daño que hace. Y tú tienes toda la razón en decirle a esa persona que deje de fumar, pero si esta persona no está dispuesta a dejar, no lo va a hacer, aunque tú tengas la razón y mientras tanto estás en una batalla campal con esa persona no vale la pena Eso es, ese es como mi moraleja Candela sé que no te estoy cambiando al marido ni cambiando a la suegra con mis palabras lo que estoy tratando es de hablarte de realidades este es el hombre que escogiste y todos los hombres como todas las mujeres tienen un gran pero su enorme pero de tu marido es su relación con su mamá ese es su gran pero esta es lo eh, que cuando dijimos a la hora de no sé cómo te casaste pero si dijiste en las buenas y en las malas estas son las malas no el que venga una explosión nuclear. Que te caiga el pésimo por cómo se lleva con su mamá, por el lugar que le da a su mamá en su vida. Esas son las malas que tú dijiste, aquí voy a estar en las malas. Así que, Candela, perdón, te estoy recordando el compromiso. Y mientras tanto, salte a caminar. Cuando estés en casa, la suegra dice, ahorita vengo y te das la vuelta a la manzana como para orearte y agarrar más pila. Y, y sobre todo, si tú y tu marido... Hacen una complicidad y se refuerzan y se quieren y se apapachan y se soltando el tema de la mamá. Creo que haga lo que haga tu suegra, tú habrás vencido, Candela. Y entonces tu vida de verdad va a ser otra. Así que suerte, ánimo, fuerza. Aquí estoy para echarte porras y para acompañarte y para que te desahogues conmigo. Si quieres volver a escribir a decir, no es posible, mira a mi suegra lo que hizo. Encantada de la vida, ¿ok? Estamos en contacto. Un abrazote. Dorotea por el otro lado me dice hola Moni, una consulta, tengo una nena de cuatro años que juega con mi sobrino de cinco una vez lo descubrí queriéndole bajar el pantalón a mi nena, yo le reté, pero no le dije a mi hermana, a su mamá, pasaron los meses y en ese tiempo siempre estuve pendiente de sus juegos, que no jugaran solos, siempre atenta, ayer mi hija me dijo que ella no quiere jugar a las cochinadas con su primito, que le quiere mirar el chochito, la vagina me pone entre paréntesis Dorotea. No sé qué puedo hacer, no quiero que mi hermana lo tome a mal, no sé cómo decirle, agradecería su ayuda, por favor. A ver, mi querida Dorotea, estos pequeñines están haciendo cosas propias de su edad. Tu hija es una mujer, tu sobrino es hombre, y él quiere saber cómo es el cuerpo de una mujer, ¿no? y a ver cómo se ve y todo eso. Entonces hacen... Esto es como de la etapa natural. Obviamente no quiere decir que debemos de dejar que tu sobrino le esté bajando los calzones a toda la población femenina, nada más para analizar los diferentes formatos del, de las genitales femeninos, ¿no? Aunque es natural y normal en esta etapa que hagan este tipo de cosas, hay que decirle que no se hace. En tu casa, dejarle firme, sobre todo cuando los descubriste, ¿no? Y también, si tu hija te dijo que ya no quiere jugar a las cochinadas, puedes ir con tu sobrinito y decirle, oye, fíjate que mi hija me dijo esto, y por lo tanto, no más, ni una más, porque a mí me encanta que vengas a jugar con ella, yo creo que eres un niño lindísimo y te quiero muchísimo, pero las reglas de la casa son estas, y si no puedes seguir las reglas de la casa, no puedes venir a jugar. Y yo creo que tu hermana te va a agradecer muchísimo que le cuentes. Como mamá necesitas la información de en qué te está haciendo tu su hijo en una etapa normal. Oye, ¿cómo ves? Yo sé que esto es bien normal para a los cinco años, pero fíjate que tu hijo el otro día le estaba bajando los calzones a la mía. Pues me imagino que para ver las diferencias entre niño y niña. Entonces te lo quiero contar pues para que lo hables con él de las diferencias de niño y niña, que no es... Está bien que le baje los calzones a nadie, que tal o cual, pero ¿cómo ves las ocurrencias de los niños? Me explico, Dorotea, cuando lo dices en un tono así, como algo natural, como una conversación de, oye, ¿sabes qué? Lo encontré con una caja de chocolates atrás del árbol, ¿no? Llenándose, entonces si lo ves medio acelerado en la noche o con diarrea, <ríe> es por eso. Con esa misma naturalidad, Dorotea, tu hermana te lo va a agradecer, aquí no pasó nada malo. Su sobrino no es un pedófilo ni un depravado, está haciendo cosas propias de la edad. Lo que está, sí está muy simpático es que diga que no quiere jugar a las cochinadas con su primito. Y también es importante, como moraleja, el decirle a la vagina, vagina, y no chochito, y decirle a cada parte del cuerpo, brazo, lengua, pelo, eh, por su nombre. Es una conversación mucho más clara para los hijos conforme van creciendo y no da lugar a dudas. Entonces, aunque yo sé que los papás tendemos a con hijos pequeños a cambiarle el nombre a las partes del cuerpo, yo recomiendo que no se hagan Ok, Dorotea, muchas gracias por escribirme. Elsa, por otro lado, me dice buenas tardes. Mi pregunta es cómo abordar la sexualidad de mi hija de nueve años, ya que he notado cositas inadecuadas como estar arriba de su prima menor y darle un pico en la boca. Pues buenísima pregunta, un poco general, mi querida Elsa, pero bueno, ya me hablaste de cómo encontraste a, la, a las niñas. Entonces entiendo tu inquietud. Los temas de sexualidad se abordan primero con calma. Primero. Bueno, como cualquier tema disciplinario en realidad, ¿eh? si estás asustada, triste, enojada, frustrada, eh, no lo hagas. No hables con ella en ese momento, espérate a estar en un mejor momento aunque pase una semana. Y luego en esa buena conversación, hazla agradable. Incluso te sugeriría que pongas hasta algo que comerse, ¿no? Partas cuadritos de manzana con queso y, oye hija, quiero hablar contigo. Le explicas que está en la pubertad, a los nueve años empieza la pubertad y por lo tanto el cuerpo empieza a activar todas las hormonas que van a provocar los cambios físicos en su cuerpo que la van a llevar a la adolescencia. Y que por lo mismo de repente dan curiosidades de tipo sexual, como darle el beso en la boca que le diste a tu prima el otro día o querer estar encima de ella. Pero esas son conductas inadecuadas, hija. Una cosa es la parte natural de sentir el impulso porque tus hormonas te están jugando trampas y otra cosa es actuar sobre este impulso. Tú vas a tener muchos impulsos en tu vida. Vas a ir a una tienda, vas a ver algo súper bonito y vas a tener a lo mejor el impulso de agarrarlo y guardarlo en tu bolsa. Pero pues eso es robar, entonces no lo vas a hacer, ¿verdad? Bueno, de la misma manera vas a sentir de ahora en adelante que empiezas la pubertad. Muchos impulsos, vieja. Bueno, yo le digo vieja a los niños, así que tu dilex, como les digas Celsa. Muchos impulsos en los cuales no puedes estar actuando, dando besos, poniéndote arriba de la gente. Si tienes curiosidad, pregunta. Pregúntame. Feliz de la vida hablamos del tema. Si yo no sé del tema, lo investigamos juntas. Si tienes un impulso tremendo, haz alguna cosa para distraer a tu cuerpo y a tu mente, ¿no? Canta una canción, date la vuelta a la manzana, brinca y salta, oye música, métete a la regadera con agua fría acércate a un adulto para que se te quite la tentación de hacer algo porque esto no es prudente a los nueve años el tipo de dar besos es cuando uno es más grande en una relación de pareja cuando tienes novio o novia o sea la gente adulto o, o jóvenes más bien porque los adolescentes no son adultos eh, tienen una relación y entonces dan besos en la boca tú no me ves yendo al supermercado dándole besos en la boca a gente que no es nada mío y esta aunque es tu prima no es una relación de pareja entonces no hay por qué darle besos en la boca. Me explico el sale, das todo el repertorio, pero con calma, con buen humor, no le estás regañando. Porque lo que quieres es que sepa que puede preguntarte. Que si ahora no dice nada y dice, ay mamá, qué asco, ¿cómo vamos a hablar de estos temas? Porque si reaccionan los hijos, los temas de sexualidad dicen que guácala. A lo mejor dos días después llega y te pregunta algo o hace un comentario al respecto y puedes tener otra pequeña, corta conversación al respecto. Y así le vas también inculcando tus valores, porque sí, porque no, cuando sí, cuando no, todo el contexto en el que tú quieres que tome en cuenta para cuando sea grande y escoja a su pareja definitiva. Entonces, Elsa, espero haberte sido de utilidad y que sigamos en contacto. Faustina, por otro lado, han visto que creativa me he puesto con los nombres de repente. Bueno, claro que hago trampa porque me voy a internet y busco nombres para variarle un poco al asunto. Faustina nos dice buenas noches espero pueda recibir ayuda tengo un niño de 7 años que desde pequeño dice que su color favorito es el rosa le gusta jugar con muñecas en la escuela solo se junta con niñas y hace unos días se disfrazó de princesa y se pintó los labios tratamos mi esposo y yo de tomarlo de una manera tranquila pero en esta ocasión mi esposo lo regañó mucho. Él dice que le gustan mucho las niñas, inclusive le escribe cartas de amor a una compañera y dice que es su novia. Hace unos meses lo descubrí con un primo de nueve años tocándose y hoy diciéndole a su hermano de cuatro años que lo toque o le pegará. Estoy preocupada y confundida, ayuda por favor. Mira, a los siete años este jovencito apenas está en formación. Lo que está haciendo no indica que vaya a ser homosexual, que vaya a ser transgénero. Es un niño que está explorando el universo para entender quién es él y quiénes son los demás. Pero tiene cierta atracción. Hay muchos niños se llevan mejor con niñas. Hay muchas personas, hay mujeres que solo tienen amigos porque se llevan mejor con hombres que con mujeres. Y viceversa, ¿no? hombres que se llevan muchísimo mejor con las niñas y se juntan nada más con ellas. La tranquilidad que me dices que habían tenido tu esposo y tú me parece la mejor eh, estrategia. El regañarlo porque se disfrazó de princesa y se pintó los labios no tiene ninguna utilidad. Lo que quieres, Faustina, es que el hijo se sienta cómodo para decir las cosas que dice. Y ustedes no promuevan un lado o el otro, me explico. No va regreses tú de una, una tarde de compras y, ay, mira, hijo, te compré puras camisetas rosas. No, no promuevas una cosa. Si es el color favorito, pues cuando vayan y le compren, pues le compran rosa. Pero también luego otro día le compras una verde y otra azul. Mi hija por, yo creo que un año, yo no sé por cuánto tiempo, porque tengo fotos y fotos y fotos de ella vestida con el vestido de Tatiana. Tatiana es una cantante mexicana, o era, creo que ella se retiró hace muchos años, cantante infantil, y su vestido era un rosa fuerte y tenía una estrella y lentejuelas y bueno mariana mi hija no se lo quitaba y había que casi casi lavarlos secarlo y volvérselo a poner porque la niña se pegaba la lavadora esperando que ya estuviera listo no hasta que se desintegraba yo tuve que buscar otro para ¿no? y luego ya después del segundo creo que se le pasó el entusiasmo y eso es mi punto mi querida faustina puede que esta etapa pase pase y tu hijo de repente le deje de gustar el rosa y ahora sea intensamente enamorado del verde o del morado, o del fuchsia, no sé. Pero lo que sí no debe de permitirse es que amenace a su hermano con pegarle si no lo toca y que el primo de nueve años lo estén, se estén tocando. Por la diferencia de edad, el, el primo no está abusando de él, también es parte de una experimentación, es más de cuatro años que uno lo toma como un abuso entre una persona y otra, cuatro años de diferencia de edad. Pero eso no se hace. En la casa no hay exploración sexual en menores de edad ni en adolescentes por supuesto imagínate que los encuentres ¿no? con la novia en la cama tú un día que regresaste de trabajar pues no entonces les pero acercas al primito y acercas a tu hijo y si no les los dijiste aunque hace unos meses los descubriste cuando sea pertinente ¿saben qué? estaba pensando en las reglas de la casa los quería sentar porque los descubrí ustedes saben que esa, esa vez los regañamos y demás quiero nada más que quede claro que en la casa ese tipo de acciones no y te sientas después con tu hijo de siete y le dices, no puedes pedirle a tu hermano que te toque. ¿Tienes alguna duda? Me preguntas amigo a tu papá. ¿Quieres que investiguemos juntos? Pero siempre en un tono, como he dicho en este episodio, no, amable, abierto, tranquilo, que diga, ah, con mi mamá y mi papá puedo hablar de estas cosas. Y al de cuatro años le dices, si tu hermano te vuelve a pedir que lo toques, me avisas. Tú nada más me avisas. No te preocupes, no voy a regañar a tu hermano porque hay veces que ocultan, la verdad, los hermanitos bien lindos para que el otro no salga raspado en el asunto. Pero sí es algo que no debe de suceder y entonces tenemos que estar con cuidado. Mientras le dices al de cuatro años, me avisas, ¿ok? Entonces, esto va a pasar, Faustina. La verdad es que yo no sé si cuando sea la adolescencia, que es cuando empiezan a notar los jóvenes que tienen tendencias homosexuales o lo que sea, tu hijo resulte que es homosexual o no. Créeme que desde los siete no lo podemos saber, pero la etapa, sobre todo de esta curiosidad sexual, también se va a disminuir por otras cosas. Tu calma, tu apertura, tu cariñosa firmeza es fundamental y desde luego ya sabes que cuentas conmigo para escribirme con más inquietudes o tu esposo, o lo que sea, y poderles dar algunos puntos de vista que pudieran servirles para esta situación, ¿ok? Seguimos en contacto. Gabriela por otro lado me dice ¿qué puedo hacer con mi hijo de 15 que lo encontré con mi nena de 6 subida encima de él en la cama? Ella muy asustada contó que le pedía que se bajara la bombacha y justo llegó mi marido y lo vio. La verdad que no sé qué hubiera pasado si mi esposo no llegaba. Necesito que me digan cómo manejar el tema puesto que mi esposo lo corrió de la casa. Gabriela siento mucho que haya pasado esta situación tu hijo acabo de decir la diferencia de edad para que se considere abuso sexual en este caso hubiera sido y de hecho empezó siendo un caso de abuso en donde por la diferencia de edad de tamaño de todo tu hija se sentía sometida y que asustada iba a tener que hacer algo de lo cual no quería hacer y tu hijo estuvo a punto pues de cometer un crimen y la reacción de tu esposo es lógica. Está protegiendo a la niña y la veces es que es la distancia física. No me dices a dónde se fue el joven, porque algo que es difícil, Gabriela, y si puedes hacérselo escuchar a tu a tu esposo, les pueda servir. Es que tu hijo también está en problemas. Tiene impulsos sexuales que no ha sabido controlar de tal manera que consideró como una buena opción abusar de su hermanita de seis. Entonces necesita ayuda necesita orientación, necesita el cariño y la aceptación de sus papás, necesita que le expliquen que son impulsos sexuales que muchas veces ocurren en la adolescencia, que dan ganas de muchísimas cosas, pero no actúas sobre ellas. Y menos cuando se trata de un delito que te lleva a la cárcel y te deja marcado ya que sales de la cárcel por toda la vida en una lista de pedófilos, no sé de qué país seas. Pero acá en Chile, en México, en Estados Unidos, hay listas, en donde cualquier empleador la revisa y sale que eres pedófilo para siempre. Sobre todo porque si estás buscando un trabajo con niños, pues te lo evitan. Entonces, pero que aunque sea viviendo, no sé, con tus papás, con una tía, con quien sea, que con frecuencia se vean, que busquen si necesita un terapeuta, un psicólogo que le ayude a llevar esta situación porque sigue siendo menor de edad y no va a ser catalogado como pedófilo. Pero aún así requiere de apoyo porque suena más a un momento de curiosidad y de estupidez adolescente a un patrón de conducta de un depredador. Me explicó Gabriela, a menos que me dijera sabes qué, pues también con la primita tuvo como cosas raras y además tiene estas cosas. Entonces yo sí buscaría un diagnóstico mucho más firme. Todo parece que cometió una soberana estupidez que pudo convertirse en crimen. Entonces hay que tratarlo con la seriedad que deba. No puede regresar todavía a la casa con la hermanita porque no sabemos en qué está. Mientras tanto está recibiendo tratamiento psicológico y todo el apoyo y cariño y aceptación de sus padres. También sería bueno que con la misma psicóloga o psicólogo ustedes participaran en algunas sesiones, no con él necesariamente, pero también de orientación de cómo manejar esto. Es decir, que se convierte en una terapia más familiar. Ok, Gabriela, espero que las cosas estén más tranquilas. Sé que no te contesté muy rápido por todo esto que explicaba. No sé si en este programa o en el anterior de un problema técnico y el retraso que he tenido con mis respuestas. Las próximas van a ser mucho más rápidas, pero espero de verdad que sigamos en contacto para acompañarnos. En en todo este momento, ¿ok? Mucha fuerza y ánimo ánimo únanse entre todos. Tú con tu esposo Tú tu tu ustedes es bien importante, ustedes hijos dos con sus sus hijos Es muy muy importante. importante. un momento momento eh, difícil de la la que va va pasar si todo todo okay, pero que que la unión, no, la comprensión, el, o sea, no, 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 que estaba haciendo el joven, comprender que, digamos, la etapa en la que está y que se requiere de apoyo y se requiere de ayuda y y requiere de ayuda es fundamental, ¿ok? Así que manténganse unidos y seguimos en contacto. Y luego está Aide que me dice, oh, buenas Mónica, es la primera vez que consulto, mi gran preocupación en este momento es mi hijo adolescente de 14 años, es un buen estudiante pero muy solitario, pasa mucho tiempo conectado a Facebook, últimamente tiene ideas suicidas y lo he descubierto viendo pornografía, no sé cómo manejar esto, soy soltera y trabajo para mantener mi pequeño hogar conformado solo por nosotros dos, no tiene contacto con su papá y de verdad estoy desesperada no sé cómo hablarle, cómo hacer para que él haga amigos y deje todas esas ideas que tiene últimamente espero atienda mi consulta, espero su respuesta y asesoría, gracias. Ay de yo lo primero que tengo que hacer es disculparme si me he tardado en responder, bueno con todos ustedes, ya estoy aquí y voy a estar más presente por si me quiere seguir escribiendo definitivamente cualquier joven de 14 años con ideas suicidas requiere de un apoyo psicológico porque todo lo demás que me dices que es solitario es un tema de personalidad de pocos, hay gente que es de pocos amigos, hay gente introvertida que no habla de inseguridad o de trauma, es nada más una forma de ser. Que pasa mucho tiempo conectado en Facebook es el dolor de cabeza de todos los padres de familia. Mi segundo libro habla de cómo entender y formar adolescentes en la era digital. Es, se llama Generación App, App, como de aplicación. Y está, no sé qué país eres, AID, pero está en formato digital por si lo quieres descargar y leer en tu celular o lo que sea. O también en papel, en las librerías en Chile o en México. Te puede ayudar en estos momentos. Pero eso que hace tu Facebook normal. Ver pornografía a los 14 años normal, dentro de todo, de todas maneras, requiere de orientación. Las ideas suicidas son las que no son, eh, son, son una emergencia, una cosa que no hay que descuidar. Y por lo tanto, mi idea AID es que hables con tu hijo y le digas, ¿sabes qué, viejo, somos solos tú y yo? Y creo que en este momento necesitamos un poco de apoyo porque ya ves que te doy mucha lata de que no sales, de que te la pasas conectado, de que... Entonces yo requiero de apoyo de alguien que me ayude, ¿no?, como una terapia familiar, ¿no?, a ser mejor mamá. Y también tú que vayas junto conmigo, a veces tú solo y a veces los dos juntos, etc., para que... Puedas también decirle todo lo mal que te caigo y si esto es normal o no y de verdad las diferentes cosas. Es decir, no nada más lo mandes tú al psicólogo, sino dile que van juntos, que es un tema de los dos para mejorar, para dejar de discutir por temas. ¿Qué tal que el psicólogo me dice? ¿Sabes qué? El que vea, esté conectado a Facebook o el número de horas que está conectado, es normal, no le hagas caso. Y yo te dejo de dar lata, viejo. ¿Me explico, ahí de Algo que ayude a que él no sienta que, ah, yo debo de estar mal, mi mamá me está mandando con el loquero, ¿no? Como nos dicen a los psicólogos. Por otro lado, ya que el papá no está presente en la vida de tu hijo, que me digas quién, sí, si, qué hombre, sí si está presente. Si tu papá un hermano tuyo, un primo, un hombre que tú sepas que es una persona de valores, una persona que concuerda con tu manera de pensar, un hombre con H mayúscula, como digo yo. Y vas con esa persona y le dices, ¿sabes qué? Tú sabes que somos solo mi hijo y yo. Y mi hijo requiere de una especie de padrino para conversaciones como de hombre a hombre. Porque las mamás somos buenísimas, Aide. Podemos criar y formar hijos decentes, íntegros, prudentes, pero no somos hombres. Por más que yo intenté, mi cerebro es de mujer, mi cuerpo es de mujer. Por más que yo trate, no soy hombre, ¿no? Y la perspectiva de ellos complementa la formación de un hijo. He contado esta ya varias veces de la vez que mi hijo me dijo que quería hablar con su papá y que yo le ofrecí mi ayuda. Le dije, no, está tu papá, te puedo... Yo contestar a tu pregunta, ¿te puedo yo ayudar? Y él me dijo sabiamente a los 11 años, no mamá, tú no tienes las mismas partes, refiriéndose a que eran del sobre genitales, no sé qué le pasaba. Y quería hablar con su papá de los temas de, oye, me está pasando esto tú que tienes lo mismo, ¿te pasa a ti también? Entonces, nombra un padrino invítalo a comer a tu casa de repente y organiza que, no sé, se vayan al cine una vez cada tres meses, ¿no? Algo que formen una relación cercanona de tal manera que tu hijo sepa que puede también contar con otra persona en donde pelotear sus inquietudes e ideas. Entonces, esas son mis dos recomendaciones principales. Mi querida idea, independientemente de decirle, mira, aunque es normal de repente querer ver pornografía, pues porque el sexo es, ¿no? Siempre muy llamativo, hijo, bájale. Yo no quiero abrir la computadora y ver que estuviste viendo tonterías y demás porque puede hacerte daño físico porque eso incita a la masturbación y puedes lastimarte. Y desde luego daño emocional al rato no vas a poder tener una relación de pareja normal porque tú estás esperando que sucedan lo de las películas y no va a suceder. La vida real tiene otros matices, entonces bájale. No le estás diciendo no lo hagas, qué horror, ¿no? qué espanto, sino nada más es prudencia. Entonces es psicólogo, es nombrar el padrino y es conversaciones con tu hijo, Aide. También espero que sigamos eh, en contacto para poderte acompañar en todo esto y me cuentes cómo va la situación, ¿ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.